0: Meu irmão, como muitos já sabem, nós estamos numa série do livro de Êxodo, e eu quero já te convidar a abrir a Bíblia Sagrada, eu lerei aqui na Nova Almeida atualizada, mas você pode acompanhar na sua versão bíblica, o tema de hoje é Eu Sou o Senhor, e o texto que nós vamos ler, se encontra no livro de Êxodo, capítulo 5, verso 1, será uma leitura um pouco expandida, é, e não se incomode com isso, é importante... Para muita gente, essa é a única leitura bíblica da semana, o que é triste, né? deveria ter mais leituras, mas aproveite esse momento e se expõe à palavra de Deus, Nós vamos fazer uma leitura aqui da, da, dessa narrativa toda, do capítulo 5, verso 1, iremos aí até o verso 6, capítulo 6, verso 30, e acompanhe conosco essa leitura, porque ela é fundamental para a gente continuar nessa saga, a saga de Moisés, do povo de Israel e Deus se movimentando para a libertação do seu povo. Isso do capítulo 5 verso 1, acompanhe a leitura. Depois, Moisés e Arão foram e disseram a faraó, Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, Deixe o meu povo ir, para que me celebre uma festa no deserto. O faraó respondeu, Quem é o Senhor para que eu ouça a sua voz e deixe Israel ir? eu não conheço o Senhor e nem deixarei Israel ir, e eles prosseguiram, o Deus dos Hebreus veio ao nosso encontro, portanto deixe-nos que assim possamos ir ao caminho de três dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, para evitar que ele venha sobre nós com peste e com espada, então o rei do Egito disse, Moisés, Arão, por que vocês estão afastando o povo de suas tarefas? Voltem ao trabalho. E Faraó disse mais, o povo da terra já é muito, e vocês ainda querem que, que eles descansem de suas tarefas? Naquele mesmo dia, Faraó deu uma ordem aos seus feitores, os feitores do povo e os seus capatazes, e disse, daqui em diante, não forneçam mais palha ao povo para fazer tijolos como antes que eles mesmos ajuntem para si a palha, mas exijam deles a mesma quantidade de tijolos que antes faziam, e não diminuam a cota, eles estão desocupados demais, e por isso gritam, vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus, imponham mais serviço a esses homens, para que se mantenham ocupados e não deem ouvidos a palavras mentirosas. Então, os feitores do povo e seus capatazes foram e falaram ao povo. Assim diz faraó, não fornecerei mais palha para vocês. Vão vocês mesmos e ajuntem palha onde puderem, e, e quem, porque não haverá redução no trabalho de vocês. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito para juntar restolhos em lugar de palha. E os feitores os pressionavam, dizendo assim, Terminem o trabalho de vocês. A tarefa do dia, como quando havia palha. E os capatazes dos filhos de Israel, que os feitores de faraó tinham posto sobre eles, foram açoitados. Os feitores perguntavam aos capatazes, Por que vocês não terminam nem ontem, nem hoje, a tarefa de vocês, fazendo tijolos como antes? Então os capatazes dos filhos de Israel foram se queixar a faraó, dizendo, Por que o Senhor trata assim esses teus servos? Já nos fornecem palha como antes, e ainda dizem, façam tijolos. Eis que estes teus servos são açoitados, porém o seu próprio povo é que tem a culpa. Mas Faraó respondeu, vocês são os desocupados, vocês estão desocupados, é por isso que vocês dizem, vamos e sacrifiquemos ao Senhor, voltem agora ao trabalho. Vocês não receberão palha, mas terão de produzir a mesma quantidade de tijolos. Então os capatazes dos filhos de Israel se viram em aperto, porque diziam a eles: não haverá redução na quantidade de tijolos na tarefa diária de vocês. Quando saíram da presença de Faraó, encontraram Moisés e Arão que estavam à espera deles, e lhes disseram: que o Senhor, que o Senhor olhe para vocês e o julgue, porque vocês nos fizeram odiosos aos olhos de Faraó, e diante dos seus servos, dando-lhes a espada na mão para nos matar. Então Moisés, voltando-se ao Senhor, disse, ó oh Senhor, por que afligiste este teu povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei a faraó para falar-lhe em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu nada fizeste para livrá-lo. Então o Senhor disse a Moisés, capítulo 6, verso 1, agora você verá o que eu vou fazer a faraó, porque a minha mão é poderosa, e é ela que os deixará aí, por mão poderosa os expulsará da sua terra. Deus falou a Moisés e lhe disse: Eu sou o Senhor. Aparecia Abraão, Isaac e Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, Yahvé, o Senhor, não lhes fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que viveram como estrangeiros. Eu também ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizaram e me lembrei da minha aliança. Portanto, diga aos filhos de Israel, eu sou o Senhor vou tirá-los dos trabalhos pesados do Egito, vou livrá-los da escravidão, vou resgatar vocês com braço estendido e com grandes manifestações de juízo, eu os tomarei por meu povo e serei o seu Deus, e vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus que os tiro dos trabalhos pesados do Egito, e os levarei para a terra que jurei a Abraão, Isaac e Jacó, e darei essa terra a vocês como herança, eu sou o Senhor. Desse modo, Moisés falou aos filhos de Israel, mas eles não deram ouvidos a Moisés por causa da angústia, a angústia de espírito e da dura escravidão. O Senhor falou então a Moisés dizendo, vá, diga a faraó, o rei do Egito que deixe que os filhos de Israel saiam de sua terra. Moisés, porém, respondeu ao Senhor dizendo, olha, os filhos de Israel não me têm, não, não têm ouvido mais, como me ouvirá faraó? Eu não sei falar bem. No entanto, o Senhor falou a Moisés e Arão: eles deu uma ordem para os filhos de Israel e para a Faraó, rei do Egito, que eles deveriam tirar os filhos de Israel daquela terra. Bom, esses são os chefes das, das famílias. E aqui eu já dou um parênteses para os irmãos, é uma lista genealógica, que se estende aí até o verso 25, descrevendo aí os descendentes de Arão e os descendentes também de Moisés. E lá no verso 26. É dito, são estes Arão e Moisés, aos quais o Senhor disse, tirem os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Foram eles que falaram a faraó, rei do Egito, a fim de tirar do Egito os filhos de Israel. São estes Moisés e Arão. Num dia em que o Senhor falou a Moisés, na terra do Egito, o Senhor disse a Moisés, eu sou o Senhor. Diga a faraó, rei do Egito, tudo o que eu digo a você. Porém Moisés respondeu... Na presença do Senhor, eu não sei falar bem, como é que faraó vai me ouvir. Vamos orar. Peça a Deus graça, peça a Deus aí poder do Espírito, para que a gente consiga discernir a sua palavra. Senhor, o Senhor é bom, e a tua palavra, ela é inspirada por ti. Por isso que, para nós oficiar a Tua Palavra é algo tão difícil, Senhor. Por isso carecemos do Teu Espírito. Por isso precisamos da Tua ajuda, para que a gente não atrapalhe aquilo que o Senhor deseja falar com o Teu povo. Pai, nós precisamos do Teu poder, Pai. Nós precisamos da Tua graça. Precisamos do Teu Espírito em nós e através de nós tanto aquele que prega, como aquele que escuta, precisam da Tua inspiração, da Tua graça, do discernimento, Pai que o Senhor use a Tua palavra, que o Senhor venha com profecia, e nos encoraje, nos desperte para o bem, abra os nossos olhos, com seda fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir dessa palavra, abençoe o Teu povo em nome de Jesus, amém. Irmãos, no último domingo... Falávamos aqui sobre como Deus ordena a saída de Moisés lá do deserto de Midiã, da casa de Jetro e encare a sua missão. Moisés com muita resistência, e a gente viu que essa resistência continuou aqui nessa leitura, afirmando e repetindo a sua vulnerabilidade, a sua incapacidade, por outro lado, um Deus que insiste que ele seja a voz dele perante faraó no Egito. Sim, gente, ir à corte de faraó não era nada, algo nada trivial no mundo antigo. Nós não estamos falando aqui apenas do rei do Egito. Estamos falando aqui de alguém que no imaginário do mundo egípcio e do mundo antigo, era tratado como uma espécie de divindade. Faraó era uma espécie de Deus sobre o Nilo. Estamos falando aqui de um homem que era descendente daqueles que eram os escravos do Egito que agora é chamado por Deus para uma missão em levar para Moisés, ou melhor, levar para Faraó e para os israelitas uma boa notícia, para Faraó péssima notícia, para os israelitas uma grande notícia, Deus mesmo está assumindo a missão de libertar o seu povo da tirania de Faraó. Pois bem, Moisés e Arão anunciam essa mensagem aos anciãos de Israel, dizendo que o Senhor ouviu o gemido do seu povo, que estava sob a tirania desse Deus falso, e Deus faz isso por meio de Moisés e Arão, demonstrando a legitimidade da sua mensagem, com grandes sinais e prodígios, que a propósito, convenceu o povo dessa notícia excelente, o povo se enche de esperança, e nós vimos no final da última mensagem de domingo, que o povo creu, e adorou o Senhor, recebendo a Boa Nova no clima de grande celebração. O Senhor finalmente se apresentou a Moisés, no Horebe, se apresentou aos anciãos por meio de Moisés e Arão, Deus agora se apresenta ao povo de Israel por meio desses anciãos Moisés e Arão, e agora Deus está prestes a se apresentar a faraó. Deus mesmo está envolvido nessa missão, dizendo que agora Ele vai chegar lá por meio de Moisés e Arão vai se apresentar a faraó, vejam que cena, Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, aquele que é o fundamento de toda a realidade, aquele que colocou todos os poderes deste século, deste mundo, aquele que constituiu todas as criaturas para a sua glória, vai se apresentar a faraó e vai dizer para ele, pois é, deixa eu dizer para você, existe um Deus soberano sobre toda a terra e o meu nome é esse, até esse momento o faraó é um completo leigo, ele não tem noção que existe um Deus sobre ele, soberano sobre todas as criaturas, Deus está prestes a dizer, prazer, o meu nome é Yahvé. Bom, no capítulo 5, nesse início da leitura que nós fizemos, o texto diz claramente no verso 1, um, que depois dessa grande celebração de culto e esperança do povo, imagine a cena, o povo está eufórico, o povo está com alta expectativa, alta esperança, é agora que Deus vai nos libertar, imagine Moisés e Arão empolgados, eufóricos, puxa, Deus transformou vara em serpente, serpente em vara, Deus demonstrou sinais e prodígios, Ele é poderoso, Ele é o soberano, foi Ele quem criou a língua, está tudo isso na esperança e na expectativa de Moisés e Arão. E é nesse clima que eles fazem a sua primeira incursão na corte faraônica verso 1 depois Moisés e Arão foram e disseram a faraó talvez numa perspectiva de faraó e do Egito num tom de pura ingenuidade eles dizem em nome do Senhor observe quem está dizendo isso aqui não é Moisés quem está dizendo isso aqui não é Arão, é o próprio Deus que está dizendo, assim diz o Senhor. A primeira mensagem do próprio Deus a faraó é, deixe o meu povo ir, para que me celebre uma festa no deserto. Simples assim. É Deus dizendo para que faraó, Simplesmente deixe o seu povo ir, para que esse povo faça uma festa no deserto. Faraó, num tom de total desdenho e desprezo, no verso 2 diz assim, Quem é o Senhor? Quem é o Senhor para que eu ouça a sua voz? Observe que o termo Senhor aqui, na língua original aí do hebraico, é o tetragrama, como nós chamamos em, lingu em, em linguagem teológica. Para quem não sabe, ou para quem não se lembra, o nome de Deus aparece na Bíblia como quatro consoantes, Y, H, V, H, seria uma transliteração para o português, são quatro letras hebraicas, Yud, Re, He, Vav, Re, e simplesmente em língua hebraica, o judeu, o israelita, moderno, não sabe como pronunciar esse nome. Alguns tradutores tentaram pronunciar, e a gente tem os termos como Jeová, Javé, e Jehová, e as suas variantes. Mas a grande verdade é que nós não sabemos exatamente qual é a pronúncia desse nome. Os judeus, eles não vocalizaram essa expressão, e esse nome se perdeu, talvez por um excesso de zelo dos judeus, em manter o nome de Deus Santo, para que ele não fosse profanado entre as nações. A única coisa que sabemos, nós que estudamos a língua hebraica, é que o nome de Deus em hebraico é uma composição do verbo ser, em, nos seus três tempos verbais, ao mesmo tempo. Como assim Igor? O verbo hebraico, o verbo hebraico para ser, a gente fala ele no passado, raiá, rovei e avô, né? fui, sou e serei, quando são compostos e ajuntados, compõem realmente o nome de Deus. E isso já nos traz uma informação interessante sobre esse nome mesmo não sabendo a pronúncia dele, nós sabemos o que ele significa, o nome de Deus significa que ele era, que ele é, e que ele será, é isso que ele é, então quando você invoca o nome de Deus, você está invocando o nome de alguém que tem memória, obviamente, que sabe o passado, um Deus que está ativo no presente, e um Deus que providencia o futuro, esse é o nome dele, e é esse nome que está sendo apresentado a faraó, ele foi, ele é, e ele será. É ele que está dando a ordem, deixa o meu povo ir. Ora, mas nós sabemos, de acordo com a mensagem do, do domingo passado, que o próprio Deus já tinha instruído Moisés. Olha o que Deus falou, domingo passado, lá no capítulo 4, verso 21. Quando voltares ao Egito, vê que faças diante de Faraó todos os milagres que eu te hei posto na mão, e Deus já avisou, eu lhe endurecerei o coração para que não deixe o povo ir. Essa ironia é que Deus está dizendo para Faraó, deixa o meu povo ir, mas Moisés já foi pré-avisado de que ele diria, não, não vou deixar. E essa foi exatamente a questão. Quem é o Senhor para que eu ouça a sua voz e deixe Israel ir? Eu não conheço o Senhor. Olha o que Faraó diz, eu não conheço Yahvé, não sei quem é esse homem, não sei quem é esse ser, não sei quem é esse Deus, e eu não deixarei Israel ir. Tá Está claro? Irmãos, talvez você me pergunte assim, como pode? O povo está ali empolgado, o povo está ali apaixonado, o povo está adorando, o povo está crendo, Moisés vai no calor e na euforia religiosa do povo, numa fé acalentada pela boa nova, pela mensagem e de repente, porta na cara. Bom, o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 9, verso 16 e 17, já falei desse texto aqui, as coisas, na perspectiva de Deus, não dependem de quem corre ou de quem quer, mas de Deus ter misericórdia, e o apóstolo Paulo ainda diz mais, nesse mesmo texto, citando o êxodo, porque a escritura diz a faraó, citando o êxodo capítulo 9 verso 16, foi para isto mesmo que eu o levantei, oh, Deus levantou o faraó, que ironia, Deus levantou o faraó, com qual finalidade? Êxodo 9,16 citado por Paulo, foi para isto mesmo que eu o levantei, para mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Irmãos, existem resistências na história, à mensagem do Evangelho, existem resistências na nossa vida na medida que nós conhecemos a Deus. A gente faz certas previsões, a gente cria certas expectativas, olha se eu seguir tal, tal, tal procedimento, se eu for na igreja todo domingo, se eu der o dízimo, se eu for um cristão fiel, se eu for leal a Deus, vai tudo funcionar como planejado, por você, não por Deus necessariamente, por você, mas não por Deus necessariamente. E a gente sabe, qualquer pessoa experimentada na caminhada cristã sabe disso, que a nossa vida é basicamente uma vida em que Deus opera coisas extraordinárias, em meio a inúmeras resistências. Ou você acha que essa aqui vai ser a primeira frustração de Moisés? Ou você acha que essa frustração que você está vivendo é a sua primeira frustração? Ou você acha que na vida do cristão, de um povo que foi capturado por Deus, nós só temos momentos felizes, tudo funcionando, está tudo do jeito que eu planejei, está igualzinho a planilha que eu fiz, está igualzinho o planejamento do ano que eu fiz, irmãos, quando você olha para as Escrituras, o que mais nós vemos, é um povo com expectativas muito lineares a respeito de Deus, e Deus sabotando os planos lineares para fazer aquilo que Ele deseja, porque a vontade dEle, por alguma razão, ela é melhor do que a nossa, e ele é mais glorificado justamente no enredo cheio de altos e baixos. Foi exatamente isso que Deus também disse para Moisés, lá na Sar ardente no capítulo 3, verso 18. E Deus disse para ele, o Deus, fale isso para Moisés, para Faraó, o Deus dos hebreus veio ao nosso encontro, portanto, deixe-nos ir a caminho de três dias no deserto para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor. Ele amplia o recado aí no verso 3 capítulo 5, qual foi a reação de, Mo, de Faraó? ô oh, Moisés ô oh, Arão por que, que vocês estão atrapalhando o povo trabalhar? não estou entendendo eu não estou entendendo o que está acontecendo aqui por que, que vocês estão afastando o povo das suas tarefas? Ele, ele não vai entrar nem no mérito da discussão, quem é esse Deus que Deus falou, isso, tá, isso não, não faz sentido para o ouvido de Faraó ele vai dizer, gente não estou entendendo, Vão, vo, voltem para o trabalho, voltem para a tarefa, voltem para os trabalhos forçados. Irmãos, que frustrante, que frustrante. A primeira incursão, faraó trata essa primeira missão de maneira completamente desdenhosa. O descaso é total da parte de faraó. E aí, naquele mesmo dia... Faraó não ia deixar por menos, ele é um regente duro, ele tem que manter o Egito muito bem administrado, qualquer sinal de subversão, qualquer sinal de desordem dentro do seu império, implicaria numa perda de controle, na própria fragilidade da sua força moral como governante do Egito, mas lá no verso 6 ele dá uma ordem imediata, naquele mesmo dia, Faraó deu uma ordem, acabou, o povo saiu no mesmo dia ele, não, ele, não, ele foi muito eficiente No mesmo dia, ele chamou os feitores Chamou os capatazes, que eram israelitas Que, que eram responsabilizados pelo trabalho dos outros israelitas e Ele deu a seguinte ordem Daqui, de hoje em diante, eu tenho uma notícia para vocês Se antes eles trabalhavam com tijolos E os egípcios levavam a palha para eles trabalhar, Agora eles vão fazer os tijolos e também vão ter que colher a palha e detalhe, a produção tem que ser a mesma, não vai mudar nada, a meta diária de, de tijolos é a mesma. Ou seja, aumenta o trabalho e mantém a mesma produtividade. E olha que interessante, a justificativa de faraó para que isso seja feito. Verso 9, imponham mais serviços a esses homens para que se mantenham ocupados e não deem ouvidos a palavras mentirosas. Olha, a razão por que Faraó está ampliando o trabalho dos israelitas é, tem muito que ver com a noção que a gente conhece aí no campo da sociologia que nós chamamos de alienação. Apesar de que não é alienação nos termos que Marx desenvolveu. Eu vou falar disso também. Você sabe, Marx nos escritos dele sobre o capital, nos escritos dele sobre relação de trabalho, sobre alienação, ideologia... Insistia nessa noção de que as relações de trabalho do homem moderno alienam o homem da sua existência. Na visão de Marx, a identidade e o ser está no que o homem faz. Então quando o homem produz, um homem no sentido clássico produz um bem, aquele bem devolve para o homem uma dignidade, porque ele vê quem ele é no que ele faz. De acordo com Marx, as relações modernas de trabalho impedem o homem de se ver no que ele faz. Porque o homem trabalha numa fábrica, produz um bem, ele vende a sua mão de obra, e aquele bem fica para o patrão e para o lucro do patrão. Enquanto aquele que trabalha não vê mais o produto do seu trabalho, logo, ele está sendo podado, cerceado do seu direito de ser. Porque o fundamento do ser está no que ele faz. Bom, essa é a hipótese marxista. É a ideia de Marx, de que o trabalho moderno aliena o ser humano de si mesmo. Agora observe que o que o faraó está fazendo aqui, não é simplesmente mudando a relação de trabalho do israelita. Também é, mas não é apenas isso. O intento de faraó, não é que na perspectiva de faraó, ou na perspectiva de Deus, o trabalho é a fonte da dignidade humana. A fonte da dignidade de Israel não está no trabalho, a fonte da dignidade de Israel está no próprio Deus. É Deus que é a fonte da identidade do israelita. É Deus que é a fonte, é a adoração a Deus, é ir para o deserto e adorar e reconhecer quem Deus é. É celebrar com sacrifícios quem Deus é, que dignifica o homem, que dá... Existência para o ser humano Que dá condição humana real Como criatura feita à imagem e semelhança de Deus E é por isso que o ser humano trabalha De acordo com Gênesis É Deus quem dá a ordem Deus, Deus não condiciona o ser humano ao trabalho É o trabalho que está condicionado à identidade do ser humano O movimento é inverso Eu não sou o que eu faço Eu não sou o que eu faço Mas o que eu faço é determinado pelo que eu sou E o que eu sou? Um adorador Um filho de Deus Agora veja bem Observe como a ideologia de Faraó é objetiva. Faraó está dizendo assim, eu vou fazer esse povo trabalhar até exaustão. Sabe por quê? Para eles pararem de falar besteira e acreditarem em besteira. Alienação é religiosa. alienação é espiritual pelo trabalho. Quero só lembrar os irmãos, que durante a Segunda Grande Guerra Mundial, se você entrasse nos campos de extermínio nazistas, geralmente nos campos de extermínio você tinha escrito em alemão em cima, né? Arbeit macht frei, né? Em alemão. Machtfrei em, em alemão, quer dizer o trabalho liberta. Sabia disso? Nos campos nazistas. Nos campos de extermínio, nos campos de trabalho forçado. Porque a, a psicologia da solução final nazista era que na medida que os judeus ou os prisioneiros políticos fossem trabalhando exaustivamente, eles iam perdendo sua identidade no processo. Eles iam sendo consumidos no processo. Quando você olhava para aqueles judeus presos em campos de extermínio, com seus pijamas listrados, quando você olhava para... Você não conseguia imaginar que ali tinha um médico, um físico, um professor, um cientista, um psiquiatra, um músico, um violinista. Você via gado. Todo mundo de cabelo raspado e desumanizado. Isso era necessário. Para você matar alguém, você tem que arrancar a alma dele. Para você eliminar um povo, você tem que desumanizar um povo. Essa era a psicologia por trás dessa ideologia terrível. Agora, veja como que, de repente, o que, que nos humaniza? Assim, ah, mas o homem moderno não tem problema mais com isso. Não tem problema mais com isso. Nossa situação acho que é um pouco mais agravante em vários aspectos. Porque se antes era faraó, o Deus, que usava o trabalho para alienar, adivinha quem é o Deus hoje? O trabalho. O Deus hoje é o trabalho. Vou citar um filósofo ateu aqui, Luc Ferry. Ateu. Olha o que ele diz. Na visão tradicional... O trabalho era considerado uma imperfeição, na visão medieval, por exemplo. Uma atividade servil, reservada aos escravos, mas na visão de mundo moderna, o trabalho se tornou um campo para você se autorrealizar. Uma ferramenta não só de instrução, mas também de realizações. O trabalho tornou-se a atividade definidora do ser humano. Você ouviu isso? Definidora do ser humano, você é o que você faz Se as pergu pessoas perguntam para você quem você é as pessoas, Você responde com a sua profissão Quem você é? Sou médico Não, meu filho, perguntei o que você faz Estou <risos> perguntando quem você é É uma pergunta muito profunda, quem você é E Com certeza uma profissão não pode definir quem você é Mas na nossa cultura é assim que funcionam as coisas Você é definido pelo seu status profissional Pelas suas competências por quantas vezes você manda um zap para uma pessoa dizendo que você está ocupado? Já viu que é status você dizer para as pessoas que você está muito ocupado? É um status social. Cada fala, ah, eu estou muito ocupado, estou trabalhando muito, estou fazendo muita coisa, estou muito ocupado, eu não tenho tempo. As pessoas vão para as reuniões de família para dizer como elas estão ocupadas. O trabalho se tornou uma atividade definidora do ser humano. O objetivo do homem hoje, de acordo com o Ferri, é criar a si mesmo por meio da recriação do mundo, o homem então está se customizando pelo trabalho, quais foram os resultados aí na história de faraó, veja aí no verso 10, então os feitores do povo e seus capatazes foram e falaram ao povo assim, diz faraó, não vou dar mais palha para ninguém, vocês vão trabalhar o dobro, não vai ter redução da meta, a meta é a mesma, o trabalho é o dobro, pesadíssimo, e aí o povo está lá lutando, catando palha, catando o que pode para poder manter aqueles tijolos sendo produzidos na meta E eles não conseguiram cumprir, verso 14 E os capatazes, dos filhos de Israel, que, que os feitores de farol tinham posto sobre eles, foram açoitados E os feitores perguntavam aos capatazes, por que não terminaram nem ontem nem hoje a tarefa de vocês fazendo tijolos como antes? Puro cinismo, é claro que eles não iam dar conta de pegar palha e de fazer tijolos então, num clima de profunda exaustão, um cansaço, o povo exausto, consumido pelo trabalho, no verso 15 diz que os capatazes dos filhos de Israel foram se queixar a faraó, eles foram lá a faraó, foram lá para reclamar, aí o movimento sindicalista foi lá e perguntou assim para faraó, por que o Senhor trata assim os teus servos? Já não nos fornecem palha? Mas nos dizem, façam tijolos. Eis que estes seus servos são açoitados, porém o seu próprio povo é que tem a culpa. Mas Farol respondeu: Vocês são os desocupados interessante porque em hebraico, o texto ele é repetido duas vezes para o vocês são desocupados, vocês são desocupados, ele repete duas vezes, e por isso vocês andam dizendo por aí, vamos e sacrifiquemos ao Senhor, votem ao trabalho, verso 18, vocês não receberão palha, mas terão de produzir a mesma quantidade de tijolos, o farol insiste nas condições precárias de trabalho, Irmãos, aqui observe há um empenho dos israelitas de buscar uma negociação pela via política e diplomática. O empenho dos israelitas aqui é assim: vão tentar buscar alívio pela negociação. Mas Deus mantém Faraó rígido, obstinado na sua decisão de oprimir e oprimir, escravizar ainda mais o seu povo. Mas eu quero lembrar os irmãos que por trás desse povo sofrido oprimido, tiranizado, nas entranhas dessa nação, em cada homem judeu circuncisado, circuncidado, cada israelita circuncidado, havia uma promessa, os ecos de uma aliança, ora, nós recitamos aqui Gênesis capítulo 17, no domingo passado, eu quero citar um outro evento da aliança de Abraão, agora em Gênesis capítulo 15, verso 3 a 14, olha o que o Senhor diz a Abraão, então o Senhor disse a ele, fique sabendo Abraão, com certeza, que a sua posteridade será peregrina em terra estranha, já estava profetizado, ela será peregrina em terra estranha, será reduzida a escravidão, e será afligida durante quatrocentos anos, gente, foi dito a Abraão, mas eu castigarei a nação que os escravizar, e depois eles sairão com muitas riquezas, essa era a promessa da aliança. Pois então, os capatazes saem do trono lá, da sala do trono de farol, da corte faraônica, e adivinha quem está do lado de fora esperando? Moisés e Arão, para ver o resultado da negociação diplomática. Verso 19. Então os capatazes dos filhos de Israel se viram em aperto. Gente, a palavra em aperto aqui no original hebraico, berá, significa literalmente, se deram mal. Berá é no mal, literalmente, ra é mal em hebraico. Então os filhos de Israel se deram mal. Porque diziam a eles não haverá redução da quantidade de tijolos na tarefa diária de vocês. No verso 20, quando eles saíram da presença de faró, encontraram Moisés e Arão, que estavam à espera deles, para ver o que, que ia dar. E o verso 21 disse assim, que esses homens olharam para Moisés e Arão, olha a linguagem de frustração, que o Senhor olhe para vocês e o julgue, porque vocês nos fizeram odiosos aos olhos de faraó e diante dos seus servos, dando-lhes a espada na mão para nos matar. Ô gente, observe, esse é o povo que celebrou, que creu, que adorou. Oh, que bom, Deus vai nos libertar, ouviu o nosso gemido. E aí Moisés vai lá, cheio de expectativa, é agora. E aí, deu ruim. Deu ruim. E aí, olha o ressentimento dos líderes, dos capatazes. Vocês nos colocaram numa fornalha, ao invés de se resolver o nosso problema, vocês pioraram a situação. Antes a gente era escravo, agora a gente tem que até catar palha para poder fazer o tijolo. Oh, gente, deu tudo errado. Deu tudo errado, numa perspectiva prática, objetiva da situação, não funcionou. Não funcionou. Então, olha só que interessante, como que a boa nova agora parece uma péssima nova. Como que de repente, no lugar da euforia pelo Evangelho, a, aparece uma frustração, uma decepção religiosa. Teria o Evangelho falhado, meus irmãos? Deus esqueceu das suas promessas? Talvez nessa altura muitos diriam, não era para ser assim. Irmãos, como é incrível, como é previsível. Porque não é raro eu, no gabinete pastoral, atendendo as pessoas da igreja, ouvir isso com alguma recorrência. As pessoas falaram assim, pastor, mas isso é tão teórico, eu queria mais, uma coisa mais prática. Porque quando elas olham para a boa nova, e às vezes olham para as circunstâncias de suas vidas, parece que existe uma disparidade. A, a situação piorou, a, a situação está mais difícil. Eu estou muito mais embaraçado, como pode isso? Então observe que a queixa foi a faraó, depois a queixa vai a Moisés e Arão, e Moisés e Arão agora vão levar a queixa para quem? Para Deus. Verso 22. Então Moisés, voltando-se ao Senhor, disse, ó Senhor, por que afligiste o teu povo? Por que o Senhor me enviou para isso, para passar vergonha? Pois desde que me apresentei a faraó para lhe falar em teu nome ele tem maltratado este povo e tu nada fizeste para livrá-lo, essa foi a queixa de Moisés, aí meus irmãos, que está o negócio, é, é isso que a gente precisa entender, é que Deus está usando circunstâncias históricas para pressionar Moisés e pressionar o povo a olhar para quem eles tinham que olhar, Moisés precisa agora não apenas fazer uma declaração pública de celebração com o povo de fé, não basta, apesar de que ser é um bom início, não basta a gente fazer uma confissão de fé. A gente aqui na igreja confessa, o meu único consolo na vida e na morte é o meu Senhor Jesus Cristo, a Ele pertenço inteiramente, está na nossa confissão de fé. E quantas vezes nós somos afligidos no nosso dia a dia porque nos esquecemos o que nós confessamos aqui, aqui, em assembleia na igreja. O meu único consolo na vida e na morte é o meu Senhor Jesus Cristo. Quantas vezes, quantas vezes, na nossa vida a gente está buscando consolo em inúmeras coisas e nos esquecemos do que confessamos. O povo de Israel já estava esquecendo o que eles confessaram, o que eles creram. Então Deus está apertando, por quê? Porque essa palavra não pode ser só de lábios. Ela precisa internalizar, ela precisa ser parte da nossa identidade, precisa ser o que a gente é, um povo marcado pela libertação de Deus. Não é só um povo que confessa, é um povo que vive. Então Deus está pressionando o povo, Deus está pressionando o povo para conhecer quem Ele é, e aí Ele faz uma grande afirmação a partir do capítulo 6. Olha o que Ele diz, verso 1. Até agora, o empenho era, vamos tentar negociar, vamos tentar impressionar, vamos tentar fazer uma diplomacia com o faraó, quem sabe ele aliviu um pouco o nosso fardo, e olha o que Deus diz no verso 1 do capítulo 6, então o Senhor disse a Moisés depois da sua queixa, pois então Moisés, agora você verá o que eu vou fazer a faraó, é isso, é isso, o que Deus basicamente está dizendo aqui, é que essa briga é dele, Irmãos, aqui não é uma questão assim, ah, Moisés versus faraó, Arão versus faraó, Israel versus faraó, não, é o próprio Yahvé versus faraó, é o próprio Deus Todo-Poderoso que era, que é e que há de vir, diante da corte faraônica, se apresentando a Ele, Ele não disse que Ele não conhece o Senhor, pois Ele vai conhecer o Senhor, por vias nada fáceis, mas Ele vai conhecer o Senhor com mão poderosa, inclusive essa expressão em hebraico, Yad Hazak, uma expressão muito forte, Yad hazaká, né, no feminino, essa expressão Yad Hazaká, mão forte, é uma expressão tipicamente do mundo antigo, os reis, o próprio faraó usava essa expressão para descrever o seu poder faraônico, a mão poderosa, e Deus está dizendo que ele com mão poderosa, Deus está dizendo assim, eu não vou salvar por tratados políticos, não vou salvar por revolução política, não vou salvar por reformas econômicas, eu, o Senhor, que vou salvar. Como? Com mão poderosa. Irmãos, a nossa história, a nossa salvação não é muito diferente não, meu irmão, minha irmã. Acorde, Deus não te salvou porque você escolheu uma religião de alta ajuda, e aí você seguiu procedimentos religiosos para se tornar uma pessoa melhor moralmente. A igreja não foi feita para isso. Tem muita gente que vem para a igreja assim, ah, eu já aprontei tanto na minha vida, já bebi tanto, já peguei tantas, já peguei tantos. Agora eu vou para a igreja para sossegar, casar e ter filho. A igreja como um lugar que você, sabe, começa a reorganizar a vida. Fala, ah, já estou batendo nos 40, acho que agora eu vou mudar de vida. Vou virar, vou, vou, vou virar para a religião dos crentes para mudar de vida, irmão, irmã, nós estamos falando aqui de um Deus, que desceu na história, que assumiu a responsabilidade de assaltar as trevas, os ídolos, e chegou nos, nas portas da tirania faraônica, o que Deus está dizendo para faraó, basicamente assim, faraó, mãos para o alto, perdeu o playboy, os seus escravos são meus, os seus servos são meus filhos, Deus está simplesmente dizendo para ele, levante as mãos, os seus filhos, os seus escravos são meus servos, ele está se apresentando a faraó, então o Senhor disse a Moisés, agora você verá o que eu vou fazer, pois por mão poderosa, faraó os deixará aí e por mãos poderosa, ele os expulsará da terra. Em Êxodo capítulo 3, verso 19 a 20, de novo lá no monte, lá na Sarça ardente o Senhor disse claramente para Moisés, eu sei, porém, que o rei do Egito não os deixará ir, se não for obrigado por mão forte, já tinha adiantado esse, esse, esse tema, portanto, estenderei a mão, ferirei o Egito com todos os meus prodígios, que farei no meio dele, e depois disso, os deixará aí. Deus está dizendo, eu vou ser soberano. Irmão, se Deus não te salvar por soberania divina, você nunca diria sim para esse Evangelho, escute isso, você nunca diria sim para o Evangelho, se Deus por mão forte e braço estendido, não te salvasse, a começar de você mesmo, e depois da tirania do pecado, e do, de, do diabo, e das suas hostes, e Deus diz mais... Moisés, eu vou te ensinar um pouco sobre quem eu sou, lembra que eu falei, eu serei o que serei? Então Deus está aos poucos, descortinando quem Ele é, e revelando quem Ele é para o povo, Deus não dá informação de uma vez, Deus se revela na medida que a história se desenrola, olha a resposta dEle no verso 2, Deus falou mais a Moisés, eu sou o Senhor, eu sou Yahvé. aparecia Abraão, Isaac e Jacó com outro nome, olha aí, como Deus Todo-Poderoso, foi assim que eu me apresentei a ele. É mesmo, amigo? É. é o Shaddai em hebraico. Era o Shaddai. Foi assim que eu me apresentei aos patriarcas. Mas agora, verso, verso 3: Mas agora, pelo meu nome, Yahvé, eu não lhes fui conhecido. Eu não lhes fui conhecido. Gente, é, é curioso imaginar isso, né? Que, de fato, se você for em Gênesis capítulo 17, de novo, na aliança de Deus com Abraão, é a primeira vez que essa palavra aparece. Abraão atingiu a idade de 90 anos, o Senhor aparece para ele e diz assim, eu sou El Shaddai, eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande na minha presença e seja perfeito. E aí logo depois, farei uma aliança entre mim e você e darei a você uma descendência muito numerosa. Então observe que Deus se revela no pacto a Abraão como Deus Todo-Poderoso. Mas ele ainda não tinha se revelado como Yahvé, mas como El Shaddai. Porque o que Deus está demonstrando a Abraão é o seu poder. Mas Abraão precisava agora entender, que esse Deus, não é um Deus que fala no tempo presente apenas com ele. É um Deus que tem compromissos pretéritos, é um Deus que está ativamente presente, operando agora no tempo presente. E é um Deus que tem um plano para o futuro. Ele é Yahvé, foi, é e será. a reação de Moisés diante dessa informação, observe, Deus está se revelando aqui mais profundamente a Moisés, porque ele está prestes a se revelar ao seu povo, mas também a se revelar a faraó, olha o que Moisés levanta, olha, estabeleci uma aliança com eles, com Abraão, Isaac e Jacó, verso 4, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que viveram como estrangeiros, eu também ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança. Mas eu quero falar um pouquinho sobre a aliança. A aliança é um termo bíblico, recorrente, inclusive se você quiser entender a Bíblia como um todo, entenda os pactos bíblicos. Desde a aliança que Deus firma com Adão na criação, com Noé, com Abraão, com Moisés, a promessa da nova aliança, a aliança que Deus firma com Davi, a promessa da nova aliança... Todos esses pactos estão costurados uns aos outros e eles convergem para a revelação de Jesus. A Bíblia é um livro pactual, é um livro de alianças. Muita gente olha para a Bíblia como um todo e fica assim: ah, será que eu tenho que sacrificar animais? Será que eu tenho que fazer circuncisão? Falta a leitura pactual. Deus trabalha de forma pactual dentro da Bíblia. Não são dispensações, são alianças, pactos amarrados uns aos outros que apontam para um pacto derradeiro e final. Mas o que é aliança? Que linguagem é essa do Antigo Testamento? A aliança, meus irmãos, era um compromisso, obviamente, entre duas partes. Baseado em promessas, não é um contrato jurídico, porque ele não é baseado tá? na lei, ele é baseado no compromisso existencial entre uma pessoa e outra, entre um ser e outro. É um, não é um contrato, é um pacto de integridade. É um compromisso existencial, moral, relacional mas nossa cultura contemporânea trata as alianças de maneira contratual, por exemplo, o casamento, muita gente na igreja trata o casamento de maneira contratual, como se fosse apenas um vínculo jurídico, e não é apenas um vínculo jurídico para cristãos, o casamento é um contrato, um compromisso existencial que você fez perante Deus e perante a sociedade, nós sabemos que Deus está aliançado com Abraão, e mesmo com o seu povo afligido, Deus se lembrou do pacto, e faz menção dele aí no verso 5, eu me lembrei da minha aliança, Deus tem um compromisso, porém no verso 6, Deus amplia isso, e fala, diga então ao povo, aos filhos de Israel, eu sou o Yavé. e Deus afirma de novo o seu nome, eu fui, eu sou, e eu serei, fiz uma aliança com Abraão, Isaac e Jacó, estou aqui ativamente envolvido na libertação de vocês e levarei vocês para uma terra que mana leite e mel, vou tirá-los dos trabalhos pesados do Egito, vou livrá-los da escravidão, que forte, gente, Deus ativamente está dizendo, eu vou libertá-los. Irmãos, qualquer tentativa de autolibertação, qualquer tentativa de auto-emancipação, qualquer tentativa de se auto-realizar, vai na contramão do que Deus está fazendo aqui, porque aqui é Deus que está fazendo, Cada, viado, cada triunfo, cada vitória na sua vida espiritual, saiba, é Deus ativamente que está envolvido nisso. Eu vou tirá-los dos trabalhos pesados do Egito, eu vou livrá-los da escravidão, vou resgatar com braço estendido, com grandes manifestações de juízo, eu os tomarei por meu povo, eu serei o seu Deus e vocês saberão que eu sou Yahvé, o seu Deus que os tiro dos trabalhos pesados do do Egito, e os levarei para a terra, que eu prometi em juramento, porque isso é aliança, dar a Abraão, Isaac e Jacó, e foi desse jeito, que Moisés, agora convencido que Deus está se revelando, e de forma obediente, adivinha para onde Moisés vai? vai volta para o povo, para dizer o que é para o povo? Dizer para o povo, olha, olha o que Deus falou para mim, olha quem ele é, olha Deus está garantindo, ele vai nos livrar, Gente, o texto bíblico é muito evidente, no verso 9, diz que quando o povo ouviu isso, eles não deram ouvido mais a Moisés. O nível de frustração psicológica, o nível de decepção, de desarranjo, de desilusão é tão grande, que eles não ouviram mais a Moisés. Não vou, não, estamos, não, não vou dar mais ouvido a você. Não quer saber disso não. Mesmo assim, Moisés persiste na mensagem. E Deus ainda fala para ele, vai lá e diz isso para Faraó de novo. Vai lá e fala para ele. Eu, o Senhor, vou tirar o meu povo da terra do Egito. O povo resiste à mensagem que outrora foi recebida com fé. O que Deus pede de Moisés? Insista na mensagem. Mesmo com as objeções, mesmo com as justificativas. E Moisés ainda disse: eu sou um homem de língua pesada, ele insiste nisso. Eu sou um homem que não sei falar. Se o meu povo, que é o meu povo, não está me ouvindo, o que dirá faraó? O que dirá faraó? E o Senhor fala para ele, insiste na mensagem. E ele fala, como o farol vai me ouvir? Irmãos, por que, que Deus não faz as coisas da maneira mais fácil? Por quê? Aí você tem que se perguntar, mais fácil para quem? Mais fácil para quem? Com qual ganho? Porque às vezes a gente quer ir suave na nave. Às vezes a gente quer ir na maciota. Mas Deus tem outros processos, Deus tem outros caminhos. Na verdade, é dessa maneira divina, que para nós parece imprevisível, mas na perspectiva de Deus é providencial, é graça, que Deus revela algo muito maior do que simplesmente nos fazer feliz. Porque às vezes você está numa relação com Deus, em que Deus precisa ser servo das suas demandas em que Deus precisa te servir nos seus sonhos e expectativas sobre Ele. E o que Deus está tentando te convencer, é que Deus está envolvido com seus próprios planos. Deus está envolvido com sua sua própria vontade. E Ele está tentando te convencer que os planos dEle e as vontades dEle são boas, perfeitas e agradáveis, e é o que você precisa. Mas a gente ainda quer um Deus servo. No fundo, no fundo, a gente ainda quer um Deus, sob a nossa supervisão. Mas, de repente, Deus nos coloca em situações extremamente complexas. E não é porque Ele é perverso. É porque Ele está nos convencendo de que os planos dEle são muito melhores do que os nossos. Nossas emoções não são confiáveis. Observe que a frustração dos israelitas, inclusive, os impediu de discernir a voz de Deus. Porque a frustração emocional pode realmente te cegar para a realidade de Deus. Por que Deus escolhe pessoas fracas? Por que, que Deus escolhe pessoas incompetentes? Por que que Deus escolhe pessoas que não sabem falar direito, pessoas que não têm poder, pessoas que não têm influência, pessoas que estavam dispersas? Por que que Deus insiste em falar por meio desse homem? Por que que Ele não falou direto com Arão? Não, botou Moisés lá no, no processo. Por quê? Porque de acordo com Paulo em 1 Coríntios 1, 27, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Porque essa glória é toda dEle. Essa glória... É toda do Senhor. Irmãos Moisés, faraó é um antideus, ok? Faraó tenta abortar, fazendo controle da natalidade, vocês lembram disso? Na outra geração, no outro faraó, né, tentando ali matar as crianças, os meninos é, é, israelitas. Ele quer fazer o controle do trabalho, porque Deus também mandou lá no Éden o povo trabalhar para o Senhor. Ele quer fazer o controle da liberdade, não, ninguém vai sair daqui, vocês vão trabalhar 24 horas de forma escaldante, e o controle da adoração, controle religioso, é controle de tudo, farol controla tudo, ele é ante deus ele é anti-aquilo que Deus designou para o seu povo, mas Deus, em Êxodo capítulo 3, verso 8, ele diz, eu desci, Deus desceu, meus irmãos, Deus desceu a fim de livrá-los da mão dos egípcios, e para fazê-los sair para uma terra, e levá-los para uma terra boa e ampla. Se, esse é, se essa é a Páscoa do Antigo Testamento... Imagine, meus irmãos, o que é a Páscoa da Nova Aliança. Em que Deus literalmente desce para nos libertar da tirania de todos aqueles que nos oprimem. Não se engane. Existem dinâmicas culturais, dinâmicas espirituais, dinâmicas teológicas, religiosas que nos oprimem. Crenças que nós carregamos que nos tiranizam. Quantos de nós estamos exaustos... Cansados com esse hiperativismo que nós estamos vivendo agora. Na pandemia, não sei o que aconteceu, as pessoas dobraram a aposta no trabalho. Dobraram a aposta. E saibam disso. Se a sua relação é uma relação de servo do trabalho, você está caminhando para a alienação de Deus. Está se alienando de Deus. E o que o Evangelho faz? O Evangelho não te priva do trabalho. O evangelho coloca o trabalho no seu lugar, porque ele te coloca no seu lugar. E o seu lugar é adorando a Deus para enfim trabalhar e não o contrário. O seu lugar é se encantar com Deus para trabalhar e não o contrário. O trabalho não pode ser um meio para você se constituir enquanto ser humano. O trabalho deve ser um lugar onde você expressa sua adoração a Deus porque o seu coração está satisfeito e pleno crescentemente nele, é isso que a salvação faz, a salvação coloca o trabalho no seu devido lugar, coloca os tiranos no seu devido lugar, e coloca a Deus diante de nós, como aquele que era, que é e que há de vir, amém meus irmãos? Vamos orar, pai muito obrigado pela tua palavra, obrigado por nos fazer compreender essa jornada de graça, Pai, nós entregamos o nosso labor, a nossa vida, diante do Senhor, porque sabemos que o Senhor é suficiente para nós. Sabemos que o Senhor nos arrancou da alienação, o Senhor nos arrancou, ó Pai, da perdição, com mão forte e braço estendido. E se não fosse a Tua soberania, continuaríamos debaixo desse cativeiro, mas o Senhor é bom. Desperta os nossos olhos e a nossa consciência para o bem. Desperta o nosso espírito para te amar como o supremo bem das nossas vidas. E conduz o teu povo. Obrigado Deus, porque o Senhor está revelando o teu nome a nós todos os dias. Porque o Senhor era, o Senhor é e o Senhor continua sendo. E é isso que nos anima, nos encoraja. É porque tudo o que do Senhor é possível conhecer, nos foi dado a conhecer em Jesus Cristo. Obrigado porque o Senhor veio ativamente para nos libertar. Essa é a diferença da nossa fé para qualquer outra fé é que o Senhor desceu, o Senhor desceu a fim de nos livrar, então que o Senhor continue nos livrando, é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Meu irmão, minha irmã, prepare-se para a ceia, para a celebração da aliança, Nós vamos comer e beber.